0: El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos Un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos todos a Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona de nuevo en esta temporada. Volvimos después de un breve y necesario descanso. Y bueno, estamos aquí otra vez vía podcast, vía audio, vía video en Facebook. Nos pueden encontrar siempre en nuestras redes sociales y volvemos junto con la campaña electoral. Viene una nueva campaña, estamos a punto de terminar el 2020, seguimos en pandemia, pero el mundo sigue girando. Y se vienen las elecciones. Y ya, se, ya se decretó que las elecciones van a ser en abril, ya, ya se hizo la convocatoria oficial, el presidente Vizcarra ya se va pero la pandemia todavía se queda, entonces esta, esta coyuntura especial nos trae varios retos y para hablar de ellos en este primer bloque tenemos a Gabriela Camacho, ella es doctoranda en Ciencias Políticas en la Universidad Humboldt de Berlín e integrante de la plataforma Comandes. Gabriela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por,
2: por tenerme aquí, Katy.
1: Bueno, no, muchas gracias a ti, eh, como... Como decía en la presentación, ya empezó la carrera electoral. Ya empezamos a ver nuevos candidatos, ya empezamos a ver posibles alianzas. Y bueno, va a ser, eh, son los candidatos del Bicentenario, ¿no? Básicamente. <risa> um, pero el, la campaña en medio de pandemia es una campaña distinta, ¿no? O sea, si bien ya se habían usado antes redes sociales o la plataforma virtual para, para, para mover ciertas cosas de campaña, ahora va a ser imposible recurrir a los antiguos mítines o a las antiguas, las antiguas opciones que se tenían antes, ¿no?
2: ¿Cómo lo ves? Eh, sí, definitivamente va a ser una campaña muy distinta, ¿no? En, en general, eh, o sea, por la proximidad de, de la elección, es creo que inconcebible en estos momentos pensar que la, la pandemia se vaya a haber acabado para ese momento, ¿no? Entonces definitivamente va a ser algo bastante distinto a lo de los otros años. Igual mucho va a depender en realidad de cómo se posicionen también los candidatos respecto al tema de la pandemia, ¿no? Creo que hemos visto eso o sea, y lo estamos viendo todavía en el caso de Estados Unidos donde hay una campaña presidencial en este momento y hay una diferencia clara entre la seriedad que le da a la pandemia eh, un campo y el otro, ¿no? Entonces, finalmente, si tienes ahí a un Donald Trump igual yendo a rallies, igual haciendo cosas con gente, ¿no? Tratando de, de, de al final llevar a cabo su campaña de la forma más normal posible. Igual tienen mucha menos gente acudiendo, o sea, la gente también es bastante más cuidadosa, ¿no? Aunque haya personas que definitivamente no crean que eso es un problema, igual vayan, hay un cambio. Entonces, también eso va a depender, en realidad, de qué es lo que los candidatos, o sea, cómo los candidatos se posicionen respecto a este tema, ¿no? Entonces, en Perú, por suerte, creo que dentro de todo no ha habido un negacionismo tan fuerte como en otros lugares ha habido sobre la pandemia, ¿no? No hemos visto a ninguna a ningún líder político, digamos, de envergadura, ponerse en el lado negacionista del asunto. Si sí hay algunas discrepancias exactamente cómo se debería manejar y hasta qué grado se puede continuar también con, estas, con las restricciones como están en este momento, pero en general parece que no, no, no iría por el lado eh, más negacionista versus no negacionistas, ¿no? Entonces, en ese sentido... Podríamos esperar, igual es el Perú, así que no podemos decir tampoco cómo van a terminar siendo las candidaturas y quiénes van a ser los candidatos todavía. Pero dentro de lo que ahora vemos, parecería difícil pensar que va a haber algún candidato que diga, ah, no, esto es todo fake news y voy a lanzarme con una campaña normal. Entonces, sí esperaría que hayan menos mítines, lo que además genera un montón de otras cosas, ¿no? O sea, desde la cobertura de los medios, de los mítines, pero también eh, había también mucho en, en, de las campañas, es, es, se usaban también como excusa para al final qué tan cierto era o no, pero para la recaudación de fondos. O sea, van a cambiar muchísimas de las dinámicas que hasta este momento veníamos viendo y presenciando en las campañas. Va a ser una campaña mucho más efectivamente virtual en, en, en términos de redes sociales. Pero al final también vas a poder a, eh, ir a lo que siempre ha llegado muchísimo a la población, que es televisión y radio sobre todo, ¿no? La verdad es que si bien hay estos mítines multitudinarios y esa clase de cosas, en realidad, el Perú, entre la complicada geografía que tiene y la poca llegada que muchas veces tiene el Estado a ciertos lugares, ha sido un lugar donde mucho de la, de, del voto también llegaba a partir de, otro, de otros medios. ¿no? La radio siempre ha jugado un rol importante y, y bueno, la televisión también ya hace 30 años que fue un rol bastante importante
1: pero también el tema del contacto físico siempre ha sido importante, ¿no? O sea, esas fotos de los candidatos cargando al bebito, no sé qué, no, no se puede hacer, ¿no? Y esto también se prestaba para que se armen ciertas redes de clientelismo, ¿no? Los famosos tappers, ¿no? ¿Cómo se van cómo van a trabajar los partidos que están acostumbrados a la repartición de tappers, ¿no? O sea, Decimos Tupper puede ser polos, llaveros, canastas, o sea, lo, lo que sea, ¿no? Pero, o sea, sí había una dinámica que ya estaba establecida y era como más o menos, que, que no es exclusiva del Perú, ¿no? Pero sí que está muy arraigada en, en, en nosotros. Entonces, ¿hay alguna figura que pueda reemplazar esta, o mejor dicho, el hecho de que no se pueda re, recurrir a esta figura? ¿A qué cosas puede llevar a los candidatos? Porque, no sé, pues Acuña, ¿te acuerdas? Prometiendo dinero, por ejemplo, en la campaña pasada, ¿no? Y, y cosas así... Eh, no sé, de repente pero van a prometer yapear, no sé, <risa> se, se me ocurre qué cosa pueden pues, ofrecer.
2: Bueno, yo no descartaría que en realidad igual varias de esas cosas se sigan dando, no quizás en la escala que se dieron y sobre todo quizás no en el contexto en el que se venían dando, es decir, en, en mítines o en donde efectivamente el candidato tenía un contacto directo con la población, pero que puedan dar... Polos, llaveros, tapers en fin, eh, todo ese tipo de cosas a través de una, una red más grande, ¿no? De, de, de gente trabajando para el partido, que vayan. También va a depender el nivel de restricción que tengamos en ese momento, ¿no? Es decir, no veo que vayan a pasar efectivamente un meeting multitudinario pero quizás hacia enero febrero sí igual vas a poder tener un grupo de personas que estén yendo puerta a puerta o no, estén yendo a, a lugares digamos donde no hay una conglomeración enorme de personas, pero sí hayan un par de personas repartiendo estas cosas. No descartaría que eso tampoco vaya a suceder desde ya. Ahora, sí es cierto que no va a ser de la, la misma dinámica que tenían antes y sobre todo no va a haber ese contacto tan directo. Sobre lo que decías, eh, esta idea de yapiar al final, mucho igual de, 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 el clientelismo, en verdad, se supone que es también, en parte, a cuando ganes, ¿no? Es decir, prometo cosas que luego te voy a dar cuando sea la persona elegida. Eso, en principio, también puede seguir sucediendo, ¿no?
1: Ahora, hubo, hay, hay un quiebre en el tema de, de las campañas en un momento cuando aparece la televisión. Eh, recuerdo que, como en, en la universidad me repetían mucho, eh, ahí hay la torre no sobrevivió la televisión. ¿no? Y Alan García, que paz descanse, eh, no estaba sobreviviendo a las redes sociales. ¿no? Entonces, digamos que son hitos tecnológicos que han marcado la forma en la que se llevan los debates a cabo, en la que se relaciona el público con sus candidatos, con sus políticos, con los periodistas, con, o sea, con todo el mundo. ¿no? O sea, el público tiene un, un, un enlace mucho más directo, estamos en un ambiente de fake news, donde hablamos de trolls, cosas que hace cinco años no, no, no hablábamos ninguna de esas dos cosas. ¿Crees que estamos frente a un nuevo quiebre y cuál crees tú que serían como que las principales, eh, las principales características o las, perdón, las adaptaciones que tendrían que hacer los candidatos en este nuevo escenario?
2: Creo, no, no me parece que estemos ante un nuevo quiebre así de duro como han sido los anteriores y en parte por lo que dices, ¿no? O sea, estamos viviendo todavía el quiebre de las redes sociales, eh, Digamos, en, en países donde había una penetración mucho mayor de las redes sociales ¿no? que la que tiene Perú en su momento, el quiebre empieza quizás, o sea, una, una campaña muy ilustrativa es la de la de Obama, ¿no? Y estamos hablando del 2008, ¿no? Estamos hablando hace 12 años y de eso recién en Estados Unidos. Y luego hemos visto también cómo se han ido adaptando, ¿no? Es una campaña que Obama maneja en ese sentido, pero que los republicanos no pueden manejar de esa misma manera, y recién ahora, un poco con Trump, han logrado dejarlo de una manera un poco perverse al final y con alrededor de mucho de eso de fake news, ¿no? Pero finalmente es un fenómeno que creo que todavía no hemos terminado de, de, de ver cómo se desenvuelve, y por otro lado, como dices, o sea eso al mismo tiempo que una pandemia al final también lo que puede pasar más que todo sea que acelere un proceso que se estaba dando, es decir, que fuerce a los candidatos a tener que recurrir de mayor manera a estas cosas, se las querían de otra manera, y también que fuerce a los a, a, finalmente a los ciudadanos a tener que acudir a esas plataformas para informarse de una manera desproporcionada a lo que hubiera sido antes, ¿no? Entonces, quizás en realidad lo que esto genere es simplemente un aceleramiento, de un proceso que ya estaba en, en, en curso. Quizás por otro lado también hemos llegado con todo esto del fake news a un momento en el que por un lado, hay cierto escepticismo por cierta, cierta parte de la ciudadanía respecto a lo que dicen las redes sociales, pero también hay, se exige más accountability a esas propias redes sociales, ¿no? O sea, no sé si hoy... Sí, hoy eh, sacaron un nuevo reporte en el, en el Congreso en Estados Unidos sobre el tema de las redes sociales. Estaba un poco más destinado al tema del monopolio, ¿no? O sea, que ellos dicen que esto efectivamente se ha convertido en un monopolio. Pero mucho de lo que se mencionaba era en relación al uso de los datos personales de las personas. Entonces, también hay una cosa ahí. Se está, hoy día, me parece que va a empezar a sacarse una propaganda en contra de Mark, de Mark ¿no? Zuckerberg en Estados Unidos, justamente por su manejo, por cómo Facebook estaba manejando el tema de fake news. Entonces también hay un tema ahí que creo que está cambiando en esta elección. No sé, yo siempre soy de la teoría, como, como dicen los economistas, que lo mismo opino de los politólogos, somos buenos historiadores, muy malos futurólogos, así que no me aventaría a decir cuál va a ser el cambio que vamos a ver gracias a estas cosas, pero creo que lo estamos viviendo todavía. No creo que la pandemia signifique un cambio más, sino que creo que todavía estamos en un proceso de cambio.
1: Bueno, el tema, eh, el tema es que la pandemia, de hecho, ha desnudado varias necesidades o varias cosas que no se han trabajado adecuadamente en el Perú, tipo la educación, tipo la salud, tipo vamos a algo mucho menos... Bueno, internet también ya es un derecho humano, ¿no? La penetración de la red y tantas cosas. ¿Cuántos cuánto de estos deberían, crees tú, deberían? No, o sea, no te digo que podrían, pero deberían ser los protagonistas de los próximos discursos o de las próximas campañas. ¿Cuáles crees tú querían ser las prioridades... Eh? de todo lo que ha develado la pandemia, que son demasiadas cosas en realidad, como para hacer un balance eh, breve, pero, o sea, ¿cuáles verían, verías tú como las más, más, más importantes?
2: O sea, bueno, creo que evidentemente eh, la salud es, ¿no? Va a ser, y creo, no sé, creo que debería ser definitivamente el punto número uno en casi cualquier agenda, ¿no? Estamos hablando de, de efectivamente, lo que ha mostrado esta pandemia ha sido, cuán precario era nuestro sistema, ¿no? Y además, no solamente con precario era, eh, o sea, cuán precario el sistema, al mismo tiempo, por otro lado, te ha mostrado, tampoco era tan difícil, ¿no? O sea, sí, se necesitó una crisis, fue una cosa terrible, nadie niega eso, pero dispara, o sea, multiplicamos la, la, las camas de, de cuidados intensivos en dos, tres meses, y hemos ido subiendo la, la, la capacidad de atención de nuestros hospitales. Deja todavía muchísimo que desear, pero te mostró que, a ver, vamos, o sea, tampoco es que esto resultaba que era, pues no sé, construir un cohete para ir a la luna. Se podía hacer. ¿Se necesitó una pandemia para que se hiciera? Sí, pero se podía hacer. No era tan irreal como creo que muchos sentían durante mucho tiempo que eran las cosas de políticas públicas en el Perú, ¿no? Como, a ah, estos retos... Eh, que son muy difíciles de superar, ¿no? Y que nos. y que nada, pues, o sea, al final te rindes antes de empezar porque es casi imposible. Entonces creo que nos ha mostrado, oye, no se podía, además teníamos un montón de dinero en arcas fiscales que no estábamos usando. Nos, o sea, eso creo que va a ser crucial. Eh, en segundo lugar, efectivo, creo que la educación, por un lado, porque sí, también ha expuesto algunas de las cosas que. Ma, ma, más negativas, digamos, de, de, de la situación de la educación en Perú. Pero por otro lado, por dos temas que creo que la pandemia ha mostrado que no necesariamente son del, del sistema público, sino que van un poco más allá. Uno es que creo que para mucha gente ha tenido que migrar de la educación, o sea, no mucha gente, pero hay gente que va a tener que migrar de la educación privada a la educación pública, ¿no? O sea, que se ha visto en, en incapacidad de pagar y muchos colegios que tenían muy mala educación finalmente, pero cobraban por ella, creo que también se ha visto en evidencia, ¿no? Además porque has tenido acceso a lo que dan los colegios públicos de, en otros eh, aspectos. Alguna gente ha pasado a sus hijos a colegios públicos en medio de esto porque no tenían cómo pagarlo y también ha visto que, oye, efectivamente, pues no era, o sea, has visto la diferencia entre las tareas que te estaban mandando en uno y otro lado, que quizás era algo que no tenías tan presente. Creo que esa es una discusión que a mí me parece importante en general, ¿no? que hay un, es necesario discutir el sistema de educación privada básica y ver cuáles son los estándares que les estamos exigiendo. O sea, nos hemos preocupado un tiempo en la educación pública que está muy bien y todavía falta muchísimo que hacer. Pero también creo que es momento de sincerar que en la educación privada hay muchísimas faltas. Así como lo hemos estado haciendo con las universidades, eso también tiene que trasladarse a la educación básica regular. Por otro lado hay un reto muy concreto que es esto va a sonar muy pesimista, pero diga lo que se diga, este es un año casi perdido. Entonces vas a tener que tener una agenda concreta de qué es lo que va a suceder el próximo año. No, o sea, es decir, yo creo que va a ser muy difícil que los de quinto de media se queden un año más, entonces van a tener que pasar a lo siguiente. ¿Cómo vas a suplantar aquellos huecos que les han quedado por este año? ¿Dónde los vas a poner? Y a todos los demás grados, ¿qué vas a hacer con esos grados? O sea, ¿cómo vas a acomodar? Porque van a haber huecos y, y además huecos que perversamente van a afectar siempre a los que están más abajo, ¿no? O sea, finalmente a la gente que tiene menos acceso a redes, menos acceso a... No, evidentemente, en casa que es inexistente internet, pero que tampoco tenían acceso a la televisión, entonces es difícil, y, y donde finalmente los padres tuvieron que asumir el rol de enseñarles, y evidentemente a menos educación tenían los padres, esto se hacía más complicado, entonces eso es una cosa muy concreta que creo que van a tener que, bueno, no sé si lo van a hacer, pero creo que deberían también discutirlo y ponerlo en la agenda. Y lo otro que sigue dando vueltas, no tiene que ver con la pandemia, pero sigue quedando vueltas y dando vueltas, es el tema de la reforma política, ¿no? Que seguimos aquí medio entrampados y seguimos yendo a un lado. Y, y, y bueno, o sea, y creo que, no sé, no sé en verdad eso hacia dónde vaya y no sé tampoco qué tanto se vaya a hacer bandera de campaña, pero me gustaría verlo en las campañas.
1: Vale, vale. Gabriela, muchísimas gracias por estar conmigo hoy día. De verdad ha sido súper interesante escucharte conversar contigo, súper paja. Espero que podamos conversar otra vez en otra oportunidad.
2: No, muchas gracias a ti.
1: Vale, te mando un abrazo. Cuídate mucho. Otro. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos. Y estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y en este segundo bloque estamos con Santiago María el es analista político y docente de la Universidad del Pacífico. Santiago, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
0: Hola, Katy, gracias a ustedes por la invitación.
1: Pues nada, en medio de una pandemia se nos vienen las elecciones. Claro, no somos el único país, ¿no? O sea, en el bloque anterior, Gabriela Camacho nos recordaba que, por ejemplo, ya estamos en, están en carrera en Estados Unidos, o sea pero no todos los países han tratado el tema de la pandemia de la misma forma, y no todos tienen el mismo sistema político, ¿no? En nuestro precario sistema de partidos políticos, ¿cuáles crees tú que son las, las cosas que deberíamos esperar de las propuestas, de las alianzas? Bueno, de las alianzas nunca se sabe qué esperar, así que no, no, te, voy a, no te voy a poner en plan de adivino, pero ¿cuáles crees que deberían ser las prioridades de los partidos en vista a las próximas elecciones en medio de una pandemia?
0: Bueno, lo primero y lo último que has mencionado, Cati, eh, la pandemia. Esto no es una crisis más, esto no es una cosa pasajera. Estamos eh, enfrentando una crisis que, como ayer informó, por ejemplo, la Cepal, eh, no tiene parangón y es una de las crisis más graves que hemos sufrido por lo menos en los últimos 120 años. Eh, en todos los indicadores... Eh, el país está para abajo eh, y en algunos de ellos eh, el Perú es uno de los países que lamentablemente registra los peores indicadores eh, de la región y del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque esto obviamente hay que tomarlo en cuenta como el dato central eh, en este proceso electoral eh, y eso va a impactar obviamente en eh, el proceso, eh, ya sea tanto en lo que hace a las formas eh, y en las reglas, eh, que ojalá no, no impacte de manera negativa, eh, pero bueno, hay incertidumbre, obviamente, y podemos hablar de eso si quieren, eh, pero también en el tipo de eh, oferta electoral que los candidatos están eh, de alguna manera ya adelantando y eh, cómo va a, digamos, a reaccionar el electorado, que es finalmente el que tiene la última palabra, ¿no?
1: Sí, tienes razón. El electorado tiene la última palabra, pero es un electorado que está acostumbrado a ciertas cosas que no van a ver estas elecciones. ¿no? Los mítines, los, la repartición de determinadas cosas, souvenirs, qué sé yo, eh, canastas de alimentos, etcétera. Y hay una, hay una cosa que es importante, que la pandemia ha desnudado un montón de problemas estructurales en el Perú, y no sé cuánto la, tanto la población como los candidatos, digo la población todos, <risa> apostemos por algo que sea a largo plazo, porque todos queremos resultados rápidos, y los candidatos, no hay ninguno que, no sé, yo tengo 37 años, en mi vida he escuchado a un candidato que diga vamos a apostar por esto a largo plazo. No, era en mi gobierno se va a hacer tal cosa, y en mi gobierno va a salir tal cosa, y el producto es mi gobierno, mi gobierno, mi gobierno. Entonces, no hay una perspectiva futuro, no hay una idea de continuidad, pero sin embargo la pandemia nos ha demostrado que necesitamos una perspectiva futuro, ¿no? ¿Cómo crees que podrían enfrentarlo los partidos?
0: En primer lugar, con respecto a lo que estás señalando, Katy, eh, las elecciones, eh, los candidatos, eh, obviamente lo que tratan de hacer es ganar votos y llegar al poder. Eh, y por lo tanto sus eh, estrategias de campaña, eh, tienen esto del corto plazo y qué me indica la encuesta para decir y qué me conviene en términos de qué puede generar impacto y arrastrar más votos. Y ahí el debate sobre las cuestiones más estructurales y de largo plazo, como pueden ser, por ejemplo, la educación, la salud, los temas eh, temas que son realmente, o la innovación en el Perú, eh, eso queda desdibujado en medio de una campaña donde eh, por la misma dinámica eh, de los medios de comunicación y las redes sociales, se presta mucho más eh, en estos momentos, y es, y es un fenómeno que nos to con el cual nos toca convivir, donde mucho más se ponen en juego imágenes, agresiones, eh, insultos, eh, y ahí, digamos, se desdibuja el, eh, el, el debate político. ¿Cuál es el principal indicador? Que, por ejemplo, los candidatos eh, hacen un plagio de los planes de gobierno. Quiere decir, ¿Qué quiere decir eso? Que los ciudadanos leen muy poco eh, los, eh, los planes de gobierno y que en realidad eso no influye demasiado. Y el debate político entre los candidatos es bastante pobre. Por ejemplo, eh, en el Perú, y este es un fenómeno eh, que eh, realmente sorprende, no en los espacios en televisión, por ejemplo, para el debate político son muy pocos. En general prima el espectáculo... Eh, prima otro tipo de oferta, entonces hay realmente muy poco espacio para que el debate político tenga una dinámica distinta como la que señalabas o esperabas, y mucho más en un momento donde necesitamos escuchar de los candidatos cómo vamos a salir y cómo vamos a reestructurar lo que, como bien señalabas, el, la pandemia ha desnudado de cuestiones estructurales y de muy largo plazo que venimos arrastrando en el Perú. Una
1: de las cosas que también se ha empezado a ver es la gente que está reclutando dentro de los partidos. Y, por ejemplo, Keiko Fujimori hablaba, de, se me ha ido el nombre, del, el apellido del doctor Bustamante, del doctor Bustamante que lo acaba de reclutar. Y, y ayer en la tarde el doctor Bustamante se peleaba por Twitter con el doctor Zamora, ¿no? El exministro. Entonces... Digamos, son nuevos jales, porque el doctor Bustamante no es una persona con carrera política, ha sido jefe del INS, pero no es una persona que haya estado en el Congreso o qué sé yo. Eh, pero nuevos jales, pero viejas estrategias, ¿no? O sea, no. Parece que las alianzas o, lo, o las personas que se están reclutando para dentro de los partidos, ¿qué es lo que podrían ofrecer, deberían ofrecer? Digo, como tú bien dices, el, la televisión, los, los medios no siempre ofrecen todos los espacios necesarios para el debate, sea por decidia, sea por tiempo, sea por dinero, eh, pero los medios alternativos tampoco son muy bien aprovechados por los candidatos, ¿no? O sea, si se están peleando Zamora con Bustamante por Twitter, o sea, digo, podrían tener un debate más o menos alturado, de repente se me ocurre.
0: La, la política se ha videopolitizado, importa mucho más las figuras y los, los jales, eh, que las ideas que pueden traer o representar determinadas agrupaciones políticas, independientemente de las personas que estén ahí. Entonces, en términos de ganancias electorales de corto plazo, eh, obviamente que los candidatos están buscando a ver a quiénes se jalan y qué representa eso eh, de cara al electorado. Me parece que en esta elección hay un fenómeno... Eh, que eh, se mantiene muy firme en las encuestas, que es George Forsyth. Eh, y Forsyth eh, es parte de lo que estamos viviendo en estos tiempos de eh, videopolítica, de imagen, eh, porque eh, él, digamos, eh, cómo explicar que un eh, alcalde joven de un distrito muy pequeño de la Lima Metropolitana, que tiene 50 distritos, sea quien eh, se mantenga con eh, 23 o 20%, digamos, en, en términos eh, duros, con una intención de voto del 20% y bastante alejado de eh, quienes vienen detrás. Eh, y yo creo que eh, una de las formas de explicar o de entender un fenómeno como el de Foresight es que, eh, en primer lugar, eh, a diferencia de los otros candidatos, Foresight lo que está muy concentrado es en el mensaje que él tiene que transmitir. Eh, independientemente de las preguntas que se pueden hacer, de los temas que se están eh, debatiendo, o de las preguntas que los, eh, el, el, desde los medios de comunicación se le pueden hacer. Eh, por ejemplo, eh, ayer eh, Forsyth tuvo una intervención en un programa de espectáculos, eh, y en este y él programa... fue el que cantó, ¿no? Eh, eh, sí, eh, él, digamos, este, claro, como fenómeno político... Él conecta, con, eh, eh, conecta muy bien con los sectores populares, que son los que más consumen televisión, más horas de, de televisión consumen eh, en el Perú. Y el mensaje que tiene él es un mensaje muy ligado a, a valores. Eh, eh, la lucha contra la corrupción, la recuperación de eh, un distrito eh, que estaba muy golpeado y abandonado, eh, y, y él siendo una figura joven con mucho que perder eh, por meterse en política, se mete en política de todas maneras y obviamente que trae detrás eh, el, el valor del de, el deporte más popular que es el fútbol. Entonces, toda esta combinación de factores eh, lo están posicionando a él como un candidato expectante en momentos donde la eh, la clase política y, los, y las agrupaciones políticas que nacieron al calor eh, de la década del 90 y están muy desgastadas y golpeadas, eh, abrieron espacio para que figuras eh, jóvenes, nuevas que no tengan ese, eh, ese desgaste con el, el electorado y que haga conexión con lo que sigue siendo uno de los principales temas en la agenda pública, eh, que es el tema de la corrupción, eh, le dé a él una conexión fuerte con el electorado. Eh, ahora bien, eh, eh, que de, 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 este, de este de esta cifra que él mantiene pueda mantenerla en lo que van a ser los siguientes meses de campaña eh, y mucho más aún que después pueda él construir una coalición que genere gobernabilidad en el Perú. Ya esas son preguntas mucho más eh, grandes y las veremos en los próximos meses. ¿no?
1: es uno de los pocos candidatos que ya anunció, o sea, que ya dijo ya yo me voy a presentar, ¿no? Pero como indica esto difícil va difícil ser que se mantenga porque sobre todo si nos remitimos a las estadísticas y la historia en el Perú quien empieza primero no termina primero. ¿No? Quien empieza, quien arranca primero en las encuestas medio año antes de las elecciones, no suele ser quien gana las elecciones, sino todo lo contrario, queda muy abajo. Entonces, ¿qué otros, qué otros candidatos...? No, y, sumado, y
0: sumado a eso, Katy, disculpa que te interrumpa, sí. sumado a eso, que no hay tampoco en el Perú una tradición que alcaldes de distritos, y en este caso de un pequeño distrito, peguen de ahí el salto a la, a la presidencia. ¿no? Entonces, es verdad. Eh, pero me parece que en el, en el planteamiento de campaña, más allá de que uno comparta o no comparta, eh, me parece que la estrategia que él tiene eh, es, es bien clara y, y la, está, la está manteniendo y la cuida eh, y se mantiene como eh, dentro del sistema político, pero, pero a un costado, no se mete en la lucha agonal. Eh, tiene un mensaje además muy vinculado a la palabra victoria, esta es la negociación que él hizo la agrupación política en la cual va a estar, la palabra victoria en política tiene un sentido, eh, digamos, positivo, ganador, entonces eh, hay ahí cosas que él está pensando que me parece que están haciendo eco con cierto electorado. Es
1: cierto, Santiago, muchísimas gracias, espero de verdad que, que, que los candidatos estén a la altura, como dices, y bueno, que no, no tengamos que decir un día antes de ir a votar que Dios nos ayude otra vez, y que, bueno, pues que los candidatos se pongan, creativos, ¿no? que se pongan creativos, porque esta es una campaña que les va a exigir mucha creatividad por la forma en la que se va a llevar. Santiago, gracias por estar conmigo en a esta conversación.
0: A ustedes, Katy, cuando gusten, aquí estamos para pensar, reflexionar juntos sobre estos temas que son importantes para el Perú, gracias.
1: Gracias a ti, un gusto conocerte, un gusto conversar contigo, espero que conversemos otra vez pronto, y nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de Sonopunk y a través de nuestras redes sociales. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Esto fue Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Chao.
0: Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katherine Subirana, producido y mezclado por Fanta Quejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por Spotify, iVoox y el Facebook del IDPUC. Nos puedes encontrar en @iDePuc.